0: Moin und hallo hier aus der Nordwestkurve, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Lars Blanke und wenn ihr mich hört, dann merkt der aufmerksame Hörer schon, da fehlt doch einer. Normalerweise macht mein Kollege Sarom hier die Begrüßung. Sarom ist leider krank. Äh, viele Grüße ans Krankenbett. Ich hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Aber wir haben natürlich... Äh, hochkarätigen Ersatz äh, besorgt. Wer könnte ihn fachlich noch viel besser ersetzen, als es darum selbst äh, machen könnte, als der Trainer des VfB Oldenburg, Fuad Kielic. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Danke für die Lobesünde. Dankeschön.
0: <lacht> schön, dass du hier bist. Wir freuen uns. Äh, du bist in dieser Saison der dritte Gast, den wir hier in unserem Podcast haben. Wir hatten in der Vorbereitung Benjamin Duda, dann hatten wir zuletzt Marcel Abja hier zu Gast und freuen uns jetzt, dass äh, auch du natürlich dabei bist. Und wir haben eine liebgewonnene Tradition wenn man das bei drei Gästen hier in unserem Podcast sagen kann, die wir am Anfang jeder Gesprächsrunde einmal machen und das sind äh, sogenannte Entweder-Oder-Fragen in einer Schnellfragerunde. Da stelle ich dir gleich fünf Fragen aus dem sportlichen bzw. aus dem Fußballbereich und äh, fünf Fragen aus dem privaten Bereich und fange einfach mal ratzfatz an mit einer privaten Frage, Pizza oder Pasta?
1: Beides eigentlich gut. Beides gut. <lacht> Aber ich würde eher zur Pasta tendieren. Ah, das
0: ist die Sportlerantwort. <lacht> Nun bist du Trainer, deswegen müssen wir natürlich eine Trainerfrage stellen. Angelotti oder Nagelsmann? Um mal zwei verschiedene Generationen zu bedienen. Angelotti.
1: Ist müssen eine überragende, überragende Persönlichkeit. Sehr guter Führungsstil. Sehr, ja, wie soll ich das sagen, von der Außendarstellung, von der Persönlichkeit, einfach ein Trainertyp, der, den ich sehr schätze.
0: Ja, ja, auch ein Trainer, der gerade in den letzten Jahren mit Real Madrid, äh, ja, nochmal wahnsinnigen, äh, naja, ich nenne es jetzt mal... Äh, äh, eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen hat, damit wie er auch umgeht mit den Spielern. Also Ich erinnere mich an Szenen, dass er da am Spielfeldrand an der Bank mit den etablierten Spielern darüber diskutiert, was als nächstes gemacht werden muss, ich glaube im Champions-League-Halbfinale oder so.
1: Ja, definitiv. Trotz seiner Erfahrung, trotz seines Alters ist er nicht beratungsresistent, so wie es scheint. Ihm fällt ja nicht die Krone vom Kopf, man merkt das auch oder man hat das vor allem bei diesem Spiel gesehen. Letzten Endes hat das was mit, was mit Stärke zu tun und mhm. das repräsentiert der. er ist sehr authentisch und äh, das gefällt mir, er ist ein Typ einfach und mhm. äh, da denke ich, äh, ja muss der eine oder andere noch äh, wie ich auch hinkommen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man da jeder hinkommt, dann das wird schwierig, sag ich mal. Äh, privat, Hund oder Katze? Hund, ich bin Hundeliebhaber
1: und... Äh, ja, leider spielt meine Frau noch nicht mit, weil sie eine Hundehaarallergie hat und ah, deswegen ist, ist es leider nicht möglich, dass wir uns einen Hund anschaffen. Ja, ah, okay.
0: Ich höre raus, du hättest aber gerne einen. Sehr
1: gerne, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich liebe Hunde. Ich bin mit Tieren groß geworden und ja. deswegen von der Seite. Also gibt es nichts Schöneres.
0: Zurück zum Fußball. Wir müssen natürlich auch einmal über Spieler sprechen. Ich weiß, du bist, glaube ich, Verteidiger gewesen in deiner selbstaktiven Zeit.
1: Sechser. Okay, dann passt, <lacht> ja, das aber, noch, äh, passt es noch klar. besser, weil, genau.
0: weil, wir, weil ich eine Mischung äh, habe. Fabio Cannavaro, der natürlich mehr der Typ Verteidiger ist, oder Matthias Sammer. Wenn wir hier auch Deutschland denken, Typ Sechser aus den 90er Jahren.
1: Boah, beide überragend. Ich fand halt Sammer schon sehr spielintelligent und das mag man ja auch äh, von seiner fachlichen Kompetenz her, was er jetzt auch von sich gibt und wie er Fußball eigentlich auch teilweise versteht und, und versucht auch äh, zu kommunizieren, nach außen zu kommunizieren. Also da würde ich auf jeden Fall auf Matthias Sammer
0: tendieren. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Herr der Ringe. Ja? Definitiv, Harry Potter ist nicht so meins, muss ich ganz klar sagen. Ich habe es mal versucht, ja. äh, aufgrund der Kinder, wobei meine Kinder auch nicht so diese Harry Potter-Liebhaber sind. Also ich bin eher der Herr der Ringe. Herr der Ringe, also
0: auch wirklich alles geguckt oder? Ja, oder? Ja, 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 definitiv alles. So, wir werden etwas aktueller bei den Fußballfragen. Du wirst es merken. Lieber ein 7 zu 2 oder ein 2 zu 0? Beides schmeckt. <lacht> Aber wenn du die Wahl.
1: Es kommt, kommt auf das Spiel an. Für ja. mich ist immer die Art und Weise sehr wichtig. Und äh, natürlich hat da immer ein Gegner mitzureden, mitzusprechen. Und von der Seite nehme ich beides sehr gerne an.
0: Sommer oder Winter?
1: Ich bin eher für den
0: Sommer. Ich bin eher der so Sommertyp, Sonnentyp. Auch, auch beim Urlaubsthema, ja. Also ja, definitiv. definitiv. Ich, liebe, ich
1: liebe Strand, ich liebe Meer und äh, klar ist es auch mal schön, im Gebirge zu sein oder auch im Winter. Wobei ich sagen muss, ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Winterurlaub machen können, sprich Skiurlaub oder so. Das ist auch anvisiert, um, ja. um es einfach mal äh, selber zu erleben, wie es ist. Weil viele erzählen, boah, ich war im Skiurlaub und das hat das gemacht, das hat dies gemacht, super Gaudi und so weiter. Irgendwann werde ich es mir auf jeden Fall geben.
0: Wir werden, wie gesagt, beim Fußball etwas spezieller. MSV Duisburg oder Alemannia Aachen?
1: <lacht> also ich denke, ich hatte fanta eine fantastische Zeit beim MSV Duisburg. Das war ja äh, vorher, vor der Vor-Alemannia Aachen auf jeden Fall. Das waren auch äh, nach Kaiserslautern, war das ja meine zweite Trainerstation, Co-Trainerstation. Und äh, dementsprechend auch Pokalfinale damals 2011 unvergesslich äh, im Berliner Olympiastadion Gegen diesen Moment zu erleben du du genau genau diesen Moment zu erleben und vor allem überhaupt dahin zu kommen, das bleibt oder wird immer im, im Kopf hängen bleiben und äh, dementsprechend habe ich immer eine Sympathie auch zum MSV äh, natürlich beibehalten aber man muss auch ganz klar sagen aufgrund der langen Zeit die ich bei Alemannia Aachen verbracht habe ist es äh, auch ein fantastischer Verein mit einer super Fankultur und und äh, ja, dementsprechend habe ich schon ein Riesenherz für, für die Alemannia ja natürlich auch entwickelt in der Zeit.
0: Sehr salomonisch auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber man hört, man sieht ja an, dass hier beide Vereine auf jeden Fall äh, was, be was bedeuten. Ja. Definitiv. Letzte private äh, Entweder-Oder-Frage, singen oder tanzen? Boah. <lacht> ich singe jetzt, äh, jetzt
1: mal ungelogen sehr gerne alleine. Ja. <lacht> ja,
0: und, äh, das kennen, glaube ich, viele.
1: Ja, das, deswegen... Äh, also ich bin für beides zu haben, wobei Tanzen mittlerweile, ja mit der Zeit, im Alter wird es weniger, muss man ganz klar sagen, da müssen schon besondere Momente sein und und Erlebnisse sein oder, oder Feiern sein, sage ich mal, äh, egal ob es jetzt eine Hochzeitsfeier ist oder wenn wir mal irgendwann mal hier was Besonderes gewinnen sollten, das habe ich auch in der Vergangenheit schon gehabt und deswegen, ich bin für beides offen, aber Singen äh, beruhigt mich auch sehr, muss ich sagen.
0: Ah ja, okay. Letzte Frage der Schnellfahrergerunde ist äh, traditionell etwas offener äh, und zwar welchen Sportler oder welche Sportlerin, das kann auch schon eine bereits verstorbene oder verstorbener Sportler sein oder ein aktueller, äh, würdest du gerne mal treffen?
1: Wen ich gern mal treffen
0: würde? Darf auch außerhalb des Fußballs sein, kann aber natürlich auch Fußball sein.
1: Michael Jordan ja. ja, das ist für mich eine überragende Persönlichkeit, die den Basketball so geprägt hat. Ich habe seine Spiele geliebt. Ich bin ja. dafür nachts aufgestanden, um äh, Spiele zu sehen. Und vor allem zu sehen, wie einer, der so hochtalentiert war, trotzdem hart gearbeitet hat, um äh, einfach unvergesslich zu bleiben und äh, für viele Vorbild zu sein und bis jetzt auch in die Zeit äh, hinaus. Und das wird auch in Zukunft hoffentlich so sein. Und deswegen auf jeden Fall Michael Jordan.
0: Sehr gute Wahl, wie ich finde, wenn ich das sagen darf.
1: Dankeschön.
0: Ja, schön. Erste Etappe fuhr hat gemeistert. Ach, Gott sei Dank. Jetzt bist du drin, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Das so die ersten zehn Minuten in einem Spiel. Erstmal ein paar Querbässe spielen und dann äh, du musst muss man reinkommen. reinkommen. Muss man
1: warm werden. Genau, genau. Erstmal Sicherheit gewinnen. Ne? Wir,
0: wollen bevor, wir wollen natürlich sehr viel heute über den äh, VfB sprechen. Dafür bist du da. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen, ähm, Mehr erfahren über deine Trainerlaufbahn, die du vorher eingeschlagen hast und äh, ja, wie das so ist, ich habe natürlich ein bisschen geguckt und äh, habe gesehen, dass du von 2005 bis 2008 an der Sporthochschule in Köln, ja, so wie ich es gefunden habe, einen Lehrauftrag hattest und gleichzeitig Trainer und sportlicher Leiter der ersten Jugendfußballschule Köln warst. Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, was, was, was war das genau, was hast du da gemacht?
1: Ja, grundsätzlich ist es vielleicht so anzufangen, dass ich äh, eigentlich immer sehr gerne, auch wenn ich gespielt habe, ich war jetzt kein hundertfacher Bundesligaspieler, aber ich denke mir auf höchstem Amateurniveau, damals gab es ja auch die, die äh, dritte Liga nicht in der Form, ja. sondern da war es halt quasi Amateur-Oberliga, ja. trotzdem auf einem vernünftigen Niveau gespielt, aber immer das Interesse gehabt, äh, in der Jugend was zu machen. Das heißt, äh, als Pate, als zusätzlicher Trainer, C-Jugend D, Jugend. Dementsprechend hatte ich immer so einen Bezug dazu. Ich habe in der Fußballschule während meinem Studium auch parallel arbeiten dürfen, die ersten Schritte gemacht. Ich habe in der F-Jugend und quasi Fußballschulkurse gegeben. So habe ich angefangen. Jedes Jahr dann einen älteren Jahrgang übernommen, bis ich dort sportscher Leiter wurde, das Internat dann quasi leiten durfte. Und äh, parallel habe ich die Möglichkeit gehabt, äh, als Lehrbeauftragter an der Deutschen Sporthochschule, äh, das war damals das Institut für Sportspiele, äh, und dementsprechend dort auch, auch äh, als, als Ausbilder, als, als, mhm. als Lehrer quasi für die Studenten zu wirken im Bereich Fußball. Das hat riesig Spaß gemacht, also beides parallel. Ich war so ein bisschen workaholic zu der Zeit, muss man auch sagen. Okay. Das heißt, äh, selber noch äh, größtenteils aktiv gewesen, ja. dann da und dort, also... Ja, das hat riesig, riesig Spaß gemacht, aber war eine, war eine sehr intensive Zeit, die ich auch nicht missen will.
0: Und für dich dann letztlich der Einstieg in den Profibereich. 2008 hast du für eine Saison den Co-Trainer beim ersten FC Kaiserslautern gemacht bis 2009. Ähm, danach drei Jahre MSV Duisburg. Also die Entweder-Oder-Frage am Anfang, falls sie noch nicht erklärbar war für euch euch Hörerinnen und Hörer, äh, kam natürlich nicht ganz zufällig äh, zustande. Danach warst du ein Jahr in der Türkei, äh, Kasim Pasa. Erste Liga damals. Superliga, ja, ja, genau. Ja. Ja. Und dann zwei Jahre FC Saarbrücken als nächste Station. Die drei deutschen Vereine, Kaiserslautern, Duisburg und Saarbrücken, warst du jeweils Co-Trainer unter Milan Sasic, der, ich glaube, den Fußballfans, mir zumindest auf jeden Fall, definitiv noch ein Begriff ist. Ähm, ist das der Trainer, der dir am meisten geholfen hat auf deiner Trainerlaufbahn, der dich vielleicht auch am meisten geprägt hat? Wie kam diese ständige Zusammenarbeit, dabei, sage ich jetzt mal, weil es drei Vereine waren, äh, zustande? Ja, ich habe ja dann das Glück gehabt, beziehungsweise die Unterstützung auch gehabt, vom
1: Verein äh, beim ersten FC Saarbrücken dann als Cheftrainer das Ganze übernehmen zu dürfen. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar, ja. die ersten Schritte dort äh, als Cheftrainer zu vollziehen. Ansonsten, wie kam das Ganze zustande? Wir haben uns beim Fußballlehrer-Lehrgang kennengelernt, wobei man ja, ja. sagen muss, überraschenderweise haben wir echt in den Projekten kaum richtige Berührungspunkte gehabt. Klar hat man sich mal ausgetauscht, gemacht, getan, aber... Ähm, ihm hat imponiert, muss man ganz klar sagen, dass ich halt äh, rund um die Uhr eigentlich unterwegs war, auch neben dem Fußballlehrer-Lehrgang weiterhin Lehrbeauftragter war ja, ja. und dann auch äh, zusätzlich im Internat die sportliche Leitung gemacht habe und dann noch den Fußballlehrer gemacht habe. Das hat ihn so ein bisschen imponiert und hat auch gesehen, aha, okay, so blind ist der ja auch nicht, der mhm. hat schon ein bisschen Fußball-Sachverstand und äh, so kam es. Erst zum Ende der, des Lehrgangs muss man ganz klar sagen, dass er auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Furt, hör zu, ich habe das Ganze so ein bisschen beobachtet und äh, die Tendenz geht dahin, dass ich äh, wieder einen Zweitligisten übernehmen werde und wenn das passiert, würde ich dich gerne in meinem Trainerteam begrüßen. Mhm, mh. Wie stehst du dazu? Ich sag, Ja, auf jeden Fall. Und dann kam im Winter der Anruf, Furt, wie sieht's aus? Äh, ich brauche erstmal einen Videoanalysten, Gegneranalysten, der, der mir die Gegner vorbereitet, hm. Spielbeobachtungen und allem drum und dran zusätzlich macht. Habe gesagt, klar, mache ich. Habe dann äh, die Stunden halt überall reduziert, weil ich, äh, na klar, auch, auch ein bisschen auf diese Karte gesetzt habe, dass ich in den Profibereich wollte selber. Ja. Und äh, dann war es so, dass ich bis, bis Sommer dann 2007, 2008 dann halt in dem Bereich gearbeitet habe und final im Sommer gesagt habe, boah, jetzt volle Ladung und dann war auch die Möglichkeit als Co-Trainer anzufangen, weil Roger Lutz damals dann äh, übergegangen ist ins Teammanagement und somit auch die Stelle vakant war und dann äh, bin ich da geblieben, quasi.
0: 2008, 2009 muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, ich bin ja so ein großer Fan von Name-Dropping, was waren so in Kaiserslautern die bekanntesten Spieler, die bei euch noch in der Mannschaft waren?
1: Welche waren? Äh, Bugera. Ja. war zum Beispiel ein sehr verlässlicher Linksverteidiger. <lacht> ja, wir haben Joshua Simpson gehabt. Ja, ja. dann haben wir, ich muss ganz selber, Jirji Bilek war damals. Axel Bellinghausen ja. hatten wir gehabt. Da muss ich mal Links. nachdenken. Genau, also haben wir schon einige Hochkaräter gehabt, wo ich, wo ich sage, hat natürlich Spaß gemacht. Wir haben in einer sehr schwierigen Situation übernommen, muss man auch sagen. Das mhm. heißt, der, der Verein, wenn ich mich recht erinnere, war auf dem ja untersten Tabellenplatz, weiß nicht ob letzter, vorletzter, auf jeden Fall schon sehr hohe Punktzahl an äh, bis zur bis zur bis zur nicht Abstiegsgrenze sage ich mal und man bin sehr früh mit solchen Themen konfrontiert war, war, äh, worden, äh, muss ich sagen, schon in der zweiten Bundesliga bei meinem Einstieg. Mhm. Jedes Heimspiel, 500, 800 Zuschauer, die auf die Mannschaft gewartet haben äh, okay. und wir nicht aus dem Stadion konnten und dementsprechend auch, auch ich gesehen habe, wie ein erfahrener Trainer, wie es Milan war, damit umgegangen ist, mit welcher mhm. Ruhe, mit welcher Sachlichkeit auch er auf die Fans zugegangen ist und auch ganz klar argumentiert hat und, und auch auf, auf Zeit gepocht hat und beziehungsweise auch, auch die, die, die Fans mitgenommen hat und, und versucht hat, denen zu erklären, in welcher Situation man ist und natürlich dann über Ergebnisse das Vertrauen gewonnen hat, auch die Mannschaft dann, dass die Fans gesehen haben, aha, okay, die Mannschaft versucht, das anzunehmen, gibt alles, diese Leidenschaft, dieses Herzblut, und letzten Endes haben wir es dann am letzten Spieltag gegen den FC geschafft,
0: dann in der Liga zu bleiben in der Saison. Da muss ich natürlich. Direkt einmal äh, einen Themensprung machen. Äh, das passt ja perfekt, auch wenn im etwas Kleineren, sag ich mal, zur Situation, die es jetzt kurzzeitig mal nach dem Pokalspiel in None gab, wo die Fans ein bisschen unzufrieden waren, äh, beziehungsweise ich weiß nicht genau, äh, was jetzt der Auslöser war. Auf jeden Fall gab es ja so eine kleine Aussprache vor dem Mannschaftsbus. Das erinnert mich so ein bisschen an das, weil ich glaube, es hieß auch so, dass es jetzt mal so, du bist ein bisschen vorangegangen und hast gesagt, Leute, lass uns da treffen und wir sprechen nochmal über die Situation. Ne?
1: Ja, aber ich finde es sehr wichtig, sich
0: auszutauschen weil äh, unsere Fans,
1: egal von welchen Vereinen, das Recht haben, zumindest mal informiert zu werden, den Austausch auch zu haben, wo man ehrlich und offen miteinander kommuniziert wir wissen, warum diese Enttäuschung da ist, warum diese Wut da ist. Das ist im Leben so, das ist im Fußball so, aus Liebe entsteht halt manchmal Hass. Ne? Und und das ist halt so eine Situation, das hat nichts damit zu tun, dass man den einen oder anderen nicht mag, sondern das ist die Enttäuschung, das sind Emotionen, die da rauskommen. Und dementsprechend denke ich mir, es ist immer wichtig, da weiterhin offen und ehrlich miteinander umzugehen. Und vor allem die die Fans mit ins Boot zu holen. Und ich habe jetzt auch am Wochenende eine überragende Einheit gesehen. Ich ich habe nach, nach dem Spiel beim Bremer SV äh, auch diese, 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 ja, dieser Druck, der von allen abgefallen ist. Das habe ich gesehen, wie man dann diese Freude geteilt hat nach dem Sieg. Und das ist ja das, worum es im Fußball geht. Und da ist es wichtig, dass man auch, auch äh, allen die Chance gibt, äh, sich auch mal zu äußern.
0: Jetzt springe ich wieder zurück, <lacht> okay. ja. weil über den VfB sprechen wir ja gleich nochmal. Ja, deine letzte große Station dann, bevor du nach Oldenburg gekommen bist, sechs Jahre Alemannia Aachen mit einer kleinen Pause. Nun ist das Regionalliga West und Alemannia Aachen würde ich mal sagen, eine deutliche Spur größer noch als der VfB. Kann man die beiden Vereine trotzdem in irgendeiner Form miteinander vergleichen? Weil ja, es sind Traditionsvereine, die mal höher gespielt haben. Ich glaube, alle zumindest in meinem oder deinem Alter kennen noch die, die, die Jahre Erste Liga, Jan Schlaudraff etc. Tivoli, Hochzeit mit Willi Landgraf, der da <lacht> jahrelang die Bahn runtergerannt ist. Das ist natürlich eine Hausnummer, die ist noch mal ein bisschen größer, ne?
1: Ja, das muss man schon sagen. Alleine das Stadion und die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen sind natürlich eine andere, auch auch die Größe des Vereins. Äh, Im Endeffekt, was für mich aber immer entscheidend ist, äh, was für eine Fankultur hat dieser Verein, wie ist der Verein aufgestellt, das war zu meiner Zeit immer sehr gut gewesen. und Und auch das, was ich auch in Oldenburg vorgefunden habe, dieses familiäre, wo jeder dann auch bereit ist, noch mehr als als den normalen Job zu machen und und auch vor allem ehrlich und vertrauensvoll miteinander umzugehen und das Maximum aus, der, aus den gegebenen Möglichkeiten rauszuholen. Das sind wichtige Themen, die für mich in der Zusammenarbeit wichtig sind, dass man eine gewisse Wertigkeit spürt, dass man offen und ehrlich alles kommunizieren, ansprechen kann, um Dinge voranzutreiben. Wir brauchen uns da nicht irgendwie gegenseitig anzulügen, sondern es geht darum, dass wir auch hier in Oldenburg professionellere Strukturen schaffen müssen, um auch nachhaltig, wenn es mal dann der Schritt wieder nach oben geht, dort auch äh, zu bleiben.
0: Ich habe ein schönes Zitat im Internet gefunden. Danach werde ich, äh, werd ich wieder netter, Purt. Aber da muss ich dich drauf ansprechen. 2020, nach deinen ersten vier Jahren in Aachen. Hast du gesagt, ich habe genug von der Regionalliga. Die Überschrift habe ich gefunden. Wir sind in der Regionalliga Nord mit dem VfB. Ist das für dich jetzt in Ordnung? Ja, Brauchst du einfach die Pause? Sonst, nein,
1: nein, definitiv. Sonst wäre ich nicht hier. Ich meine, wenn man so ein bisschen in der Zeit... Ich meine, man ist ja Mensch. Man ist ja, ja. man ist ja auch mit, mit Emotionen voll. Und, und wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt will der was von dir. Und da kommt äh, ein Gespräch zustande und hier. Und, äh, und alle warten da drauf, dich eigentlich zu verpflichten in der Konstellation. Und du hast da die ein oder andere Möglichkeit gehabt... Äh, dann fängst du an, so ein bisschen zu fliegen. Ne? Dann denkst du, oh, okay, du kann, kannst schon Champions League trainieren mm, und mm. verlierst so ein bisschen den Demut. Ne? Mm. Und, und das denke ich mir, es ist, ist sehr wichtig, dann auch wieder zurückzukommen, zurückgeholt zu werden, auch demütiger zu werden. Vor allem die Corona-Zeit hat dann ihr Übriges dazu, geteilt, äh, dazu getan, mm, mm. weil auch dann auf einmal die Gespräche, die man dann hörklassig hatte und dann auf einmal doch die Trainer nicht entlassen wurden, weil man die finanziellen Ressourcen nicht hatte, um dann Abfindungen zu zahlen oder das zu verändern. Und auf einmal bist du von der Bildfläche weg. Und dann denkst du, aha, okay, du warst jetzt da fast und jetzt bist du wieder hier ne, und, und, und bist damit konfrontiert, äh, länger arbeitslos zu bleiben, bis Corona vorbei ist, bis äh, andere Optionen da sind. Du willst natürlich auch, weil du dir einiges erarbeitet hast, nicht jede Möglichkeit direkt wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz war ich dann äh, dennoch froh, wieder den Anruf von Alemannia äh, bekommen zu haben. Das ist dann auch eine gewisse Wertschätzung wieder meiner Arbeit aus der Vergangenheit gewesen weil äh, sie das Gefühl hatten, okay gut, wenn wir jetzt nicht reagieren und und Furt wieder zurückholen, dann geht es hier komplett den Bach runter, so hatte ich das Gefühl zumindest und Gott sei Dank haben wir ja dann äh, auch zwei Wochen vor Saisonschluss äh, die Kurve bekommen, was was brutal brutal schwierig war, muss man auch sagen, weil mm, mm. wenn du dann mit zehn, elf Punkten dann in die Rückrunde gehst, ist es eigentlich unmöglich, dass du das rettest und wir haben geschafft, auch äh, eine sehr intensive Zeit gehabt und direkt dann die intensive Zeit mit, mit
0: Oldenburg, das war schon schon natürlich sehr prägend für mich. Brutal schwierig, ist eine gute Überleitung. Brutal <lacht> schwierig war dann auch, ja, um jetzt zurück zum VfB zu kommen, äh, deine Aufgabe in der letzten Saison. Ähm, ihr habt es letztlich nicht geschafft, aber da sag ich mal, ähm, ja, für keinen Verein ist ein Abstieg äh, äh, was Schönes, aber ähm, die Ausgangslage war schwierig, du hast den VfB grundsätzlich stabilisiert gehabt, ihr habt deutlich mehr we äh, weniger Gegentore bekommen und hast dann aber im Sommer gesagt, für mich reicht's erstmal, zumindest äh, habt ihr euch voneinander getrennt und äh, ja, dann ist ein paar Wochen später, ein paar Wochen ist übertrieben, ein paar Monate später wieder die Anfrage äh, reingeschneit vom VfB, hast du lange nachgedacht? Ähm, Hattest du Bedenken oder war für dich klar, jetzt ist ein besserer Zeitpunkt als noch vor ein paar Monaten? So lange war es ja noch nicht hin.
1: Nein, ich habe ja betont, ich habe ja auch vorher äh, kommuniziert, weil ich ja mit dieser Frage schon mal konfrontiert wurde. Das ist ja auch normal und legitim, dass äh, für mich andere private Themen äh, auf jeden Fall über dem Fußball standen. Und ich habe das auch sehr früh an den VfB kommuniziert, ja. dass es in der Form ich hätte auch nicht gewusst, inwieweit es auch für die dritte Liga möglich gewesen wäre, weil das schon etwas war, wo ich einfach auch Zeit gebraucht habe, um Dinge dann zu ordnen. Und und das sind, wie gesagt, menschliche Themen, wo ich einfach da sein musste für die Familie. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Und da habe ich auch, muss man ganz klar sagen, da die Priorität gesetzt und, und mich dafür entschieden. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr lange... Auch im Austausch und immer wieder, weil wir eine super Zeit hatten. Sehr schade war, dass wir den Abstieg nicht verhindern konnten. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir es schaffen. Ich hatte kaum Bedenken, mhm. aber letzten Endes haben wir, da muss man ganz offen und ehrlich sagen, vier, fünf Wochen dafür gefehlt, weil mit dem Schnitt dann auch diesen diesen Klassenerhalt zu schaffen. Und die letzten beiden Wochen ist auch bei den Spielern so ein bisschen die Motivation gesunken, nachdem Essen halt gewonnen hat und nachdem mhm. natürlich äh, auch dann neun Punkt, äh, entschuldigung, wie viel neun, neun Punkte, ne, sechs.
0: sechs. Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich ja, ja weiß auf jeden nicht, Fall neun Tore also, und sechs Punkte, sechs Punkte innerhalb von zwei Wochen. Genau sechs Punkte
1: genau. und neun Tore, glaube ich, waren es, wenn ich mich nicht recht teuer, also täusche.
0: Also vor dem Zwickau Heimspiel in Wilhelmshaven genau, klar, genau, es genau, war genau, genau. Da war, es war, Tag vorher ein, das Spiel. war auch eigentlich ein Ergebnis, das eigentlich nicht realistisch ist von der Höhe her. Ja, nicht? genau. Das
1: ist das. Oh, trotzdem haben wir daran geglaubt. Ja. Aber äh, also einen Tag vorher zumindest haben wir mit der Hoffnung, dass Essen verliert, weil dann wären die richtig mit drin gewesen. Und dadurch, dass dann Essen dann auf einmal doch gewonnen hat und keine Ahnung was und dieser Spielabbruch und dann die drei ja, Punkte ja. noch on top bekommen hat, ja. war natürlich dann äh, waren die Träume so ein bisschen auch zerstört. Und das hat man auch gemerkt. Hat man auch im Spielverlauf diesen Frust gemerkt, obwohl wir sehr gut äh, ins Spiel gekommen sind. Auch auch dann hätten mehr Tore schießen können, machen dann gelb-rote Karte mit Mark und so. Ja. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber auch da hat man gemerkt, dass unsere Fans das gesehen haben, wie die Mannschaft in den letzten Wochen unter meiner Regie auch agiert hat, wie sie das angenommen hat, wie sie marschiert ist, wie sie Leidenschaft gezeigt hat. Und das war für mich auch wichtig, diese Basis auch hier wieder für diese Saison vorzufinden und, und äh, nichtsdestotrotz auch natürlich eine, eine, eine gute Qualität auch für die Regionalliga zu haben.
0: Hast du, als jetzt nochmal die Anfrage kam, wirklich sofort zugesagt oder hast du darüber nachgedacht, ist das das Richtige, jetzt direkt zurückzugehen? Ähm oder warst du überzeugt?
1: Nein, wie gesagt, ich äh, war schon, bin immer. Für mich ist immer wichtig, was ma, was meine Frau dazu sagt, ja. was meine Kinder dazu sagen und ob die das natürlich mittragen. Und äh, wir haben auch privat einige Dinge diesbezüglich äh, regeln müssen. Das ist auch klar. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh dann auch eine, 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 eine Frau meiner Seite zu haben, die das 100% unterstützt und und auch oldenburg Mark, das ist ja eine sehr wichtige Voraussetzung. Schon mal eine gute Voraussetzung. Happy wife, happy life, wir <lacht> wissen das. Deswegen ist das natürlich auch sehr wichtig, dass ich mich dann frei auf Fußball konzentrieren kann, aber ich hatte, muss ich ganz klar sagen, wenig Bedenken, weil auch im Sommer das mir sehr weh getan hat, dass dass wir es nicht geschafft haben und ich dann auch das Gefühl hatte diesen Fans, die so hinter der Mannschaft gestanden haben, die so hinter dieser Arbeit auch diese Wertschätzung man selber genossen hat. Es verdienen einfach erfolgreicher zu sein.
0: Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Ja, Fuhr, dann machen wir jetzt mal den Sprung und sprechen über die aktuelle Lage. Ähm, einmal nur für euch Hörerinnen und Hörer: äh, Dein erstes Spiel war das 1:1 :1 in Drochtersen. Dann gab es die 0 zu 2 gegen Kiel und das 0 zu 2 im Pokal in Lohne, wobei 0 zu 0 nach 90 Minuten, nur dann, ja, ich kann es mir, mir nicht verkneifen, im Elfmeterschießen noch Probleme gehabt, sagen wir es mal so, mit vier verschossenen Elfmetern. Und jetzt, ich nenne es mal den Umschwung mit dem 2 0 beim Bremer SV und dem 7 zu 2 gegen Spelle. Feenhaus. Du hast also das Glück, du kommst mit zwei Siegen im Rücken hier in den Podcast. Ja. Die Einladung stand vorher, um das nochmal zu betonen. <lacht> ähm, das 2-0 beim Bremer SV. Es war, wenn wir darüber sprechen, ähm, ein Spiel, wo ich von außen gedacht habe, in der ersten Halbzeit, ja, das kann der VfB eigentlich nur gewinnen. Viele Chancen, dominant gewesen. Und wo man dann Mitte der zweiten Halbzeit, wo es immer noch 0-0 stand, so ein bisschen ein kleiner Bruch, hast du auch gesagt, im Spiel war. Ihr wart ein bisschen passiver als in der ersten Halbzeit. Und einem schlich so das Gefühl, weil es auch in der Phase ja noch äh, war, wo es einfach nicht lief, hier kann es auch noch wieder schief gehen. Und dann war dieses 1-0 äh, der Elfmeter von Max Wegner, gute Einzelaktion vorher von Orel Lubongo, eine, ja, eine Befreiung, die euch allen anzumerken war, ähm, die schon enorm war. Ist das eine große Hoffnung, dass das wirklich auch langfristig gewesen, äh, gesehen echt so ein Brustlöser, so ein Stimmungsaufheller, weil das war, man hat es euch einfach angemerkt, weil es auch direkt vor der eigenen ausverkauften Gästekurve, dann noch mit dem 2-0, wo ein A-Jugendlicher direkt nach, mit Luis Heidi nach drei Minuten Tor schießt, das war schon echt, äh, da ist eine große Last vor euren Schultern abgefallen, ne?
1: Ja, definitiv. Wir haben nicht so nach außen kommuniziert, in welcher Personalsituation wir waren. Ne? Ja. Wir wollten das nicht ich als hab das Grund haben. Ich habe das kommuniziert,
0: um das mal eben zu... Ja, ja, genau. Aber <lacht>
1: wir haben es jetzt nicht groß intern ja. oder auch extern zum Thema machen wollen, weil ja. letzten Endes alle Spieler, die im Kader sind, wichtig sind und, und auch ihre Chance somit auch bekommen haben. Zum anderen wir auch einige A-Jugendspieler, wir waren ja auf der Ergänzungsbank fast nur mit A-Jugendspielern äh, ja. genau besetzt und, und dementsprechend war der Sieg umso höher einzustufen. Der ein oder andere Spieler nach den englischen Wochen hat äh, gravierende Probleme äh, weiterhin äh, gehabt und, und mhm. dementsprechend bin ich sehr froh gewesen, trotzdem über 90 Minuten das Tempo gehen zu können und auch, dass die Jungs auch diese Einstellung dazu hatten, das zu tun. Und um vielleicht auch mit dem Spiel sind zu beginnen, weil du das ja angesprochen hast, war es für mich in diesem Spiel schon wichtig, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. Das heißt, dass wir auch dort eigentlich sehr stabil gestanden haben, auch wenn der eine oder andere Konter vom Gegner möglich war, aber hinten raus wir das auch, das auch gewinnen hätten können. Und das ist deswegen war es ein gerechtes Unentschieden. In Lohne, muss ich sagen, ist dieser Sieg von Lohne ganz klar nicht gerecht gewesen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben zu null gespielt, wir hatten die besseren Torchancen, mhm. die klareren Torchancen haben sie letzten Endes nicht genutzt und es ist sehr schade, dass äh, ja unsere Mannschaft sich mit den Elfmetern nicht belohnt hat und und trotzdem trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wir wissen, wir wissen, wie das ist. Verlierst du das Spiel, wird alles äh, schlecht geredet oder schlecht gesehen, gewinnst du das, wird auch mal ein schlechtes Spiel gut gesehen. So ist Fußball und deswegen ist auch das Fußball oder ist, ist auch der Fußball so schön weil es halt sehr viel von Emotionen und von Momentaufnahmen lebt und deswegen war es für uns wichtig, dass die Leistung an sich richtig einzuordnen und und auch den Spielern richtig darzulegen trotz der 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 Stimmung außerhalb der Mannschaft sage ich mal von außen mhm. über die Enttäuschung, die bei uns genauso da war. Ja, aber wir dennoch positive Aspekte daraus ziehen konnten, zusätzlich zu den Negativen, die wir immer ansprechen. Das heißt, wir müssen uns immer mit der Wahrheit konfrontiert wissen und nicht uns davor scheuen, auch mal offen damit umzugehen und auch gegenseitig offen darüber zu kommunizieren. Das haben wir gemacht. Kiel fand ich sehr schade. Das Spiel hätten wir genauso unentschieden gestalten müssen. Da waren individuelle Fehler, die ausschlaggebend waren. Warum wir das plus, Spiel plus genau elf
0: in der ersten Halbzeit. genau verschossener
1: elf Meter aber wobei es jetzt keine Schuldzuweisung sein soll aber wir haben die Möglichkeiten gehabt und, und deswegen ja war ich schon so froh dass Max den Ball genommen hat und gesagt ich mach das Ding und fertig ja. alle beiseite und so haben wir es auch kommuniziert dass wir jetzt nicht jetzt trübsal blasen müssen sondern weiterhin dran arbeiten und, und Gott sei Dank auch diese Art und Weise und die Arbeit dann letzten Endes sich, sich gelohnt hat. Und und jetzt haben wir zwei Siege hintereinander errungen, nicht ohne Grund, weil die Mannschaft das überragend umsetzt und und das annimmt, auch in vielen Bereichen sich nach vorne bewegt hat. Wir haben sehr gute äh, Passagen gehabt, wo wir den Ball sehr gut laufen lassen haben, wo wir, wo wir so viele Abschlüsse hatten, glaube ich, wie in der gesamten Saison noch nicht. Und das merken die Jungs, dass auch das, der richtige Weg ist. Und ich hoffe, dass wir einfach effektiver werden, und äh, diese paar Minuten, die uns fast dann äh, ja, den Sieg gekostet hätten oder das Spiel dann anders gestaltet äh, wäre, äh, nicht mehr haben. Ne? Und, und einfach noch mehr konstant über 90 Minuten dem Gegner kaum Luft lassen, weil du musst ja 5-6-0
0: führen in der Halbzeit, ne? das steht ja außer Frage. Ne? Das ist tatsächlich eine Sache, die in den letzten zwei Spielen sehr auffallend war, liegt natürlich vielleicht auch in Teilen jetzt am letzten Gegner, aber ihr habt wesentlich mehr Chancen kreiert als bis jetzt vorher in der Saison. Was hat sich verändert? Was ist besser geworden?
1: Ja, wir versuchen natürlich tornäher zu spielen beim Gegner, ist ja auch klar, dass wir kürzere Wege zum Abschluss haben. Mhm. Wir versuchen mehr Spieler in der Offensive zu positionieren, eine bessere Raumaufteilung zu bekommen. Und vor allem, wir versuchen, die letzte Reihe mehr zu attackieren, mehr Tief in unser Spiel zu bekommen. Das ist, denke ich, mir auch sehr wichtig. Dadurch produzierst du mehr Standards, mehr Abschlüsse. Und vor allem, dann gibst du deinen, deinen Offensivspielern auch mal die Möglichkeit, überhaupt was zu kreieren. Und wenn sie dann erstmal 50, 60 Meter zurücklegen müssen und dann da irgendwann mal ankommen und der Gegner dann formiert, organisiert ist, dementsprechend ist es schwieriger. So sind wir organisiert im Angriff und haben dann kürzere Wege und kürzere Abschlüsse plus die Standards. Und wir wollen noch mehr das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern. Das mhm. ist uns in den letzten Wochen mehr und mehr besser gelungen. Dafür brauchst du trotz alledem eine bessere Restverteidigung. Das ist auch klar, ne? dass du dann keine Konter kassierst. Du musst klarer im Spiel sein. Du musst, du musst geradliniger spielen, so dass äh, diese Gegentore, die wir kassiert haben, halt nicht passieren. Ne? Und und da müssen wir weiter an dieser Sicherheit arbeiten. Aber in der Grundausrichtung und der Art und Weise werden wir das noch vertiefen, weil das macht Spaß, die Mannschaft so zu sehen. Und und die hat auch Bock darauf, das so umzusetzen.
0: Das ist dann der zweite sehr auffallende Punkt, wenn man jetzt mal rein von den Zahlen äh, das betrachtet, da haben wir auch schon mehrfach darauf hingewiesen, in der dritten Liga in der letzten Saison hast du den gegentore von 1,92 auf 1,15 äh, 1,17 gedrückt. Äh, in dieser Saison war der Gegentorschnitt, glaube ich 2,0 sogar bevor du gekommen bist. Jetzt ist er ich glaube sogar ziemlich genau bei 1 in den 5 Spielen, wenn man das Pokalspiel äh, mitrechnet. Ähm, Ganz platt gefragt, was hast du verändert äh, in der Defensivarbeit? Weil äh, irgendwas muss ja passiert sein, es sind die gleichen Spieler. Ja, es ist immer wichtig, ja,
1: klar, man muss viel meiner Meinung nach in der Abstimmung zum einen trainieren, das heißt in der Trainingsarbeit selber und man muss das Bewusstsein der Spieler wecken dafür, was äh, erfolgreicher Fußball bedeutet. Wenn wir uns die erfolgreichen Mannschaften, egal ob es jetzt Barcelona oder Manchester City, die schießen zwar viele Tore, aber mhm. die kassieren auch kaum Tore. Und das ist die Kunst, dass diese Balance hinzubekommen, dass du trotzdem stabil stehst. Ich meine, dennoch offensiv attraktiven Fußball nach vorne spielst, aber dennoch dem Gegner kaum Torchancen zulässt. Wenn man es so sieht, Spelle Wehenhaus hat in der 58. Minute das dritte Mal auf unser Tor
0: geschossen. In hätte, der Regionalliga. Hätte damit allerdings 3-2 in Führung ja, gewinnen können. Richtig, das ist aber dann richtig, natürlich die andere genau. Seite der Medaille. Genau, ne?
1: genau, das ist natürlich dann spekulativ, was wäre daraus passiert. Ich habe den Jungs heute auch in der Nachbesprechung gesagt, Jungs, dann hätte man das Spiel halt 7-3 gewinnen können. Mhm. Und so muss man denken. Und das ist das Bewusstsein, was ich versuche, an die Spieler weiterzugeben, an die Hand zu geben und zu sagen, ja okay, wenn es passiert wäre, 3-2 für den Gegner, heißt das nicht, dass man das Spiel verlieren muss, sondern man kann das Spiel 5-3, 7-3, 6-3 gewinnen. Das ist Fußball. Und das ist ja das Schöne am Fußball. Und dieses Bewusstsein, dieses Mindset müssen wir erreichen bei allen, dass jederzeit alles möglich ist. Genauso Linus, der hat dann einen Kontakt und macht das Ding rein, habe ich ihm auch gesagt. Hm, und das hm. ist der Moment. Egal ob eine Minute, eine Sekunde im Fußball kannst du immer spielentscheidende Momente haben.
0: Kurze Erklärung. Lino Schäfer wurde in der 89. Minute erst ja. eingewechselt und macht dann in der 90. direkt, ja, mit der ersten und einzigen Aktion, weil mehr Zeit war auch nicht, äh noch mit einem schönen Haken, das 7 zu 2, das ist natürlich dann, ja, wo ich vor drei Wochen gesagt hätte, Lohne, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Jetzt ist man gerade halt in der etwas besseren Phase und dann ist natürlich für so einen, der auch lange verletzt war, der eine gute Zeit unter dir hatte in der dritten Liga in der letzten Saison, das wird den schon ja auch noch mal ein bisschen pushen und nach vorne bringen jetzt für die nächsten Wochen. Ne? Ja, ich hoffe es,
1: ich hoffe es. Wie gesagt, es ist sehr schade, weil Linus auf einem sehr guten Weg war, muss man ja auch sagen. Ja. Der Junge, ich betone das immer, der hat was Besonderes, hm. das heißt genau diese Haken, die er schlägt, wo kein Gegenspieler weiß, was macht er im nächsten Moment und vor allem, wenn er das in der Box macht, wie er es jetzt bei dem Tor gemacht hat, ist er sehr schwer zu stoppen und er muss jetzt wieder hart arbeiten, um fit zu werden, muss man auch ganz klar sagen, aber ich sehe in ihm großes Talent, Potenzial, aber er ist weit davon weg wie, wie, wie ich ihn äh, hinterlassen habe. Das muss man auch ganz klar, offen und ehrlich äh, so kommunizieren.
0: Mhm, okay Klar, ist aber natürlich auch geschuldet, dass er einfach, ich glaube, schon eine große Teile der Vorbereitung auch verpasst hatte und jetzt äh, ja auch noch nicht so fit war, ist wie er äh, natürlich war. Äh, ne?
1: Natürlich, erst durch die Operation, er ne, ja. ist ja äh, an den Leisten operiert worden, ja. äh, weil er da Probleme hatte und das hat man dann auch direkt nach der Saison gemacht, auch haben wir uns auch so entschieden gehabt. Und äh, dann hat er sich jetzt äh, vor kurzem ja wieder eine Bandverletzung zugezogen gehabt, so dass wir jetzt hinkommen müssen, dem Jungen diese Fitness zu geben, auf den Weg zu bringen und vor allem das Selbstvertrauen, dass er das auch wieder braucht und bekommt und somit auch eine realistische Chance sieht zu spielen. Und egal ob er jetzt eine Minute, zehn oder irgendwann mal vielleicht ganz auf dem Platz stehen wird, er kann ein sehr wichtiger Spieler sowohl unter den ersten Elf als auch natürlich als Ergänzungsspieler für uns sein.
0: Wenn du über das sprichst, was du von deiner Mannschaft sehen willst und erwartest, dann äh, benutzt du gerne den Begriff ehrlichen Fußball. Ja, kannst du den für mich nochmal ein bisschen erklären, weil ja, aber weil das werde ich verdienen. Ich frage mich, was ist unehrlicher Fußball? Das ist äh,
1: das, was unsere Fans auch verdienen, ja. ehrlichen Fußball, weil sie ehrlichen Fußball auch honorieren und, und respektieren und auch applaudieren, auch wenn du verlierst. Das ist äh, ehrlicher Fußball hat was mit der Art und Weise zu tun, mhm. dass man sich nicht in irgendwelche Räume in irgendwelchen Räumen, Entschuldigung, versteckt und so Alibi-Verhalten an den Tag legt. Das heißt, ehrlich in die Zweikämpfe geht, ehrlich die Laufduelle angeht, auch wenn man weiß, man hat vielleicht keine Chance, man ist langsamer. Dennoch das versucht, dieses Versuchen, diese Leidenschaft, dieses Herzblut, was im Fußball ja unabdingbar ist, auf den Platz bringt, in der Trainingsarbeit nicht schludert und, und sich versteckt. Ja, das heißt auch 100 Prozent professionell und diszipliniert im Sinne der Sache sich präsentiert, weil letzten Endes hat man eine Riesenchance über Fußball so viele Menschen glücklich zu machen und so sehe ich meinen Auftrag und das, dieses Bewusstsein auch zu haben und nicht die Menschen in irgendwie hintenrum dann mit der Art und Weise zu belügen, sondern wenn, wenn man alles gegeben hat, dann kann man in den Spiegel gucken, dann kann man ruhigen Gewissens schlafen und das ist meine Lebensprämisse, das versuche ich auch an meine Kinder weiterzugeben, egal ob sie eine Klassenarbeit schreiben oder ob sie was anderes schaffen müssen, ja. dann frage ich sie, wie viel hast du dafür gelernt, wie viel hast du dafür investiert, ja Papa, ich habe das gemacht, ich habe dies gemacht, okay, gut. Dann ist das so, wenn es nicht klappen sollte, aber dann hast du zumindest alles dafür getan und dann tragen wir das gemeinsam. Und dann ist es auch von meiner Seite als Elternteil 0,0 Problem, wenn er auch mal eine schlechte Note nach Hause bringt, weil ich weiß, er hat es, er hat alles gegeben und, und dann sollte das einfach, einfach nicht sein. Und da so sehe ich auch äh, das Ganze bei meiner Mannschaft. Und Jetzt gefällt das mir 100 Prozent, weil ich merke, die Jungs reiben sich auf, die Jungs kämpfen, die Jungs laufen, die Jungs feiten und automatisch, alles andere trainiere mir ja sowieso in der offensiven, defensiven Ausrichtung, aber wir müssen topfit sein, wir müssen den Unterschied zu einigen Mannschaften sehen. Dass wir athletischer sind, dass wir dynamischer sind, dass wir eine ganz andere äh, taktische Ausrichtung auch spielen können, dass wir auch mehr Tempo gehen können, dass wir mehr Aggressivität haben, mehr Wille haben, weil wir einfach mehr Körner auch haben müssen. Und, und, und das versuche ich tagtäglich in der Trainingsarbeit mit meiner Mannschaft zu erreichen. Da gehst du tatsächlich jetzt
0: gerade so ein bisschen in eine Richtung, äh, auf die meine nächste Frage auch hinaus äh, zielt. <lacht> Der VfB hat meiner Meinung nach ein Gerüst an Aufsteigern, nenne ich jetzt mal. Die Aufsteiger von vor anderthalb Jahren. Äh, Deichmann, Abja, Knüstock, Wegner, Brandt, Richter, die damals Teil der Aufstiegmannschaft waren. Ja, er hat erfahrene Spieler, Christopher Buchtmann, Markus Zierheiß jetzt als äh, Stürmer dazu geholt. Und Jungs, die auch in der letzten Saison schon in der dritten Liga gekickt haben. Lubongo, äh, Noah Plume davor mit Havelse, Ole Käuper natürlich, Karma Kraschnitschi mit dem VfB. Ich presche mal vor und sage, qualitativ ist es der beste Kader der Regionalliga Nord. Warum ist diese Liga trotzdem so schwierig zu bespielen? Das ist ja der
1: Trugschluss, den man hat. Das ist niemals ein Selbstläufer. Ne? Schauen wir uns mal die Aufsteiger an. Klar haben die dann sehr viel Punktepolster teilweise sich erspielt. Aber Münster, Essen aus der Regionalliga West, mhm. aus meiner eigenen Erfahrung, haben immer sehr enge Spiele größtenteils gehabt, die sie dann... Über einen Elfmeter, über eine Standardsituation. Oder auch Spiele verloren haben, wo sie mal ein Tief hatten über mehrere Wochen. Münster vor allem letztes Jahr, äh, vor, bevor, also vor ihrem Aufstieg, als ich noch in Aachen gegen sie gespielt habe, gegen uns alleine schon 4-2 verloren gehabt. Und solche Themen, wo ich denke, das gehört dazu. Die Mannschaften in den Regionalligen, das sind alle, also das ist kein Selbstläufer, will ich mal so formulieren. Die sind gut organisiert. Die haben immer zwei, drei sehr gute Jungs, schnelle Jungs und äh, wir wissen auch selber, egal in welcher Liga, wenn eine Mannschaft komplett rein darauf ausgelegt ist zu verteidigen und umzuschalten und zu kontern, die hat es immer einfacher, mhm. einfacher. Das heißt, die braucht keine spielerischen Akzente zu setzen, die konzentriert sich nur darauf und wird dann noch dafür gefeiert. Ich sage ja mal. Trainer jetzt von Sperle feiert seine Mannschaft, weil er dreimal aufs Tor geschossen hat und zwei Tore gemacht hat. Versteht ihr? Und deswegen ist das eine andere Perspektive, die diese Mannschaften haben und, und woran die sagen, sich natürlich dann natürlich ja. hochziehen. Ja, ja. Und das ist uns bewusst und das muss jedem bewusst sein, dass es immer ein harter und enger Fight werden kann und man muss das annehmen und ich bin froh, dass meine Mannschaft das mittlerweile angenommen hat und das verstanden hat, dass sie nicht hierhin in die Regionalliga zurückgekommen sind und sagen, jetzt ja, schießen wir mal alle durch die Gegend. Das ist nicht der Fall und das wird auch in Zukunft nicht der Fall sein.
0: Ja, ja. jetzt hört man glaube ich aus jedem Wort äh, bei dir heraus, dass du auf jeden Fall ein sehr ehrgeiziger Mensch und Trainer bist, der, der Gas <lacht> gibt. Ähm der VfB steht jetzt aktuell mit 16 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Du kannst mir nicht erzählen, dass du auch mal ein bisschen nach oben guckst, wie viele Punkte zurzeit die Mannschaften da oben haben, um dann doch vielleicht mal sich die nächsten Wochen vielleicht bis zum Winter näher ranzupirschen. Definitiv nicht.
1: Das kann ich dir garantieren, weil letzten Endes habe ich ganz klar mit meiner Mannschaft kommuniziert, dass unser Ziel ist, so lange wie möglich ungeschlagen zu bleiben. Okay. Das ist unser Ziel, weil man redet ja immer davon, boah, wir müssen eine Siegesserie starten. Nein. Wir müssen so lange wie möglich ungeschlagen bleiben, mhm. weil der Rest kommt von selber. Das heißt, wenn du mal sieben bis zehn Spiele ungeschlagen bist, dann punktest du einfach, dann punktest du zweimal dreifach, dann punktest du wieder zweimal einfach und so läppert sich das Ganze zusammen, anstatt dann nur an Sieg zu denken und sich dann damit zu beschäftigen und oh Gott, jeder Sieg, den man nicht, jeden Sieg, den man nicht errungen hat, ist dann wird dann zum Problem gemacht. Dem ist nicht so. Das heißt am Ende kackt die Ente, sagt man so schön. Und deswegen. Das kommt mir äh, ist es, vor. Ja, deswegen denke ich mir, ich liebe ja deutsche Sprüche, deswegen ist es so, dass ich mir das gemerkt habe. Und deshalb ist es immer wichtig, wo landet man zum Ende der Saison? Ich bin einer, ich will immer das Maximum. Das steht außer Frage, aber man muss überlegen, wie komme ich da hin und welcher Weg ist der richtige in der momentanen Situation, in der wir als Mannschaft stecken und wir müssen erstmal Konstanz reinbringen und das haben wir jetzt
0: mal Gott sei Dank geschafft und, und äh, das wollen wir weiter ausbauen. Ihr habt jetzt im Oktober noch zwei schwere Spiele, würde ich sagen, äh, Hannover 96-2, eine ne Mannschaft, die dritter ist, glaube ich, aktuell, die auf jeden Fall viel, viel Qualität und äh, junge Spieler, auch technisch Spieler hat. Und dann geht es am Ende des Monats nach Jedlow. Das wirst du noch kennenlernen. Ist ja hier auch ein Nachbarschaftsduell. Kenn ich, kenne ich. Kennst du? Ja, kenne ich, kenne ich. ich Warst war du schon da? Oder?
1: Nein, aber ich wohne ja Richtung Hatten
0: da ah ja, in der okay. Gegend.
1: Und deswegen auch, wenn ich dann von Köln, wenn ich mal frei habe, dann hier rüber fahre, dann auch mal durch die, durch die ich fahre ja absichtlich manchmal durch die Landschaft, um ja. einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben und dann auch die, die Landschaft zu genießen. Und da ist bin ich auf jeden Fall schon mal auch äh, an Jedelow vorbeigekommen. Auch wenn man dann ja Richtung Wilhelmshaven fährt und ja, ja. dann ist das ja nicht oder bleibt das ja nicht aus.
0: Sportlich erwartet euch da auf jeden Fall, ja. Derby würden die VfB-Fans wahrscheinlich nicht sagen, aber alleine schon durch die geografische Nähe ist das, wird das ein heißer Tanz sein. Ähm, was wird aus, wenn man jetzt die beiden Spiele jetzt ausklammert, was wird aus deiner Sicht entscheidend sein? um langfristig jetzt erstmal konstant bis zum Winter zu punkten. Also du hast schon ganz viel gesagt, aber ja, ich bin natürlich jemand, der guckt auf die Tabelle und wenn man sich noch ein bisschen weiter nach oben verbessern will, was ihr natürlich wollt, was sind da die entscheidenden Faktoren? Weiter zu arbeiten, mhm. weiter
1: Opfer zu bringen, in der Trainingsarbeit nicht zu schludern. Ich habe den Jungs auch gesagt, wir können nicht in dem Spiel selber, auch wenn wir mal dominieren, nachlässig werden. Und das haben wir ja teilweise gehabt, wo ich auch schon zum ersten, der, zum Ende der ersten Halbzeit des Öfteren versucht habe, den einen oder anderen wach zu rütteln, weil das ist ja ein Trugschluss, wenn du denkst, boah, du musst hier 10-0 führen, ja, dann siehst du so langsam die Handbremse und denkst, so, ach, das geht auch mit links und ich muss dann weniger laufen, ich muss dann weniger sprinten. Ich mache dann, äh, ja, das Passspiel oder die Qualität des Passspiels leidet dann sehr oft. Deswegen haben wir auf einmal den Gegner stärker gemacht. Wir haben einige Ballverluste gehabt, wo du denkst, warum muss ich diesen Ball durch Nadelöhrchen durchstecken, anstatt einfach wieder klar zu spielen. Und Dann fängst du an, unkonzentriert zu werden und nachlässig zu werden und das wird dann gnadenlos bestraft und das ist dann wieder eine Erfahrung, die meine Mannschaft jetzt auch am Wochenende wieder gemacht hat.
0: Zum Trainer sein gehören natürlich auch die ein oder andere schwere Entscheidung. Ähm, zurzeit ist Marcel Abja bei dir außen vor, äh, zumindest jetzt erstmal, wenn man es rein äh, auf die Spielzeit äh, betrachtet. Ähm, wie siehst du seine Rolle in der Mannschaft und wie nimmt er sie an? Weil als Kapitän hat er natürlich immer irgendwo, also vorheriger Kapitän, äh, ja ein gewisses Standing, eine gewisse Rolle und mit, mit seiner Erfahrung wird er ja wahrscheinlich auch weiterhin irgendwo auf die Mannschaft wirken, ne?
1: Ja, aber es geht nicht nur um äh, Marcel. Ich meine, im Endeffekt hat er bei mir gespielt vor seiner Gelb-Rot-Sperre. Das darf man nicht vergessen. Deswegen äh, ist das eine Situation, die er natürlich auch annehmen muss und auch annimmt. Weil auch ein Marc Schröder war draußen nach seiner gelb-rot-Sperre. Oh, Entschuldigung, gelb-Sperre, fünfte gelbe Karte. Ja. Das heißt, ich will den Jungs nicht sehr Negatives, sondern es geht immer darum, was ist für den für das momentane Spiel und für den Moment das Richtige, was man tut und wovon man überzeugt ist. Und wie kann ich verändern, wie kann ich verstärken, wenn es nicht läuft? Da sind viele... Andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich bin froh, dass ich einen erfahrenen Spieler wie Marcel hier habe. Und der ist nicht außen vor, sondern der hat jetzt ein Spiel mal gar nicht gespielt. Warum? Weil ich offensiv wechseln wollte und wechseln musste. Und auch Marc Schröder als einen schnellen Spieler mhm. äh, reingebracht habe, um eine bessere Kontersicherung zu haben. Wenn es Laufduelle gibt, dass er dann natürlich auch prästiniert ist, diese Laufduelle anzunehmen. Wenn wir noch mehr drücken mussten und müssen. Und äh, vor allem Palle war ja dann angeschlagen, musste dann in der Halbzeit raus, deshalb okay. musste ich ja Kniestock wieder links ziehen, was ich eigentlich jetzt bei dem Spiel sehr ungern gemacht habe, muss ich sagen, mhm. weil mhm. alle drei sehr gut funktioniert haben, Buchti mhm. und Karma und, und auch Knie, das sehr gut im Zentrum im, im, im Griff hatten, das heißt äh, gezwungenermaßen auch Palle rausholen musste, das haben wir jetzt auch nicht so klar kommuniziert, aber er gesagt hat in der Halbzeit, boah, ich habe ein bisschen äh, ziehen hier, ziehen mhm. dort. Mhm. Und deshalb, das ist auch normal, weil der Junge natürlich monatelang nicht von Anfang an gespielt hat, auch nur Training, das, dies, sich das auch ein Stück weit erarbeitet hat. Aber, um auf die Personalentscheidung äh, nochmal zurückzukommen, ich habe gegen keinen was, im Gegenteil, ich bin froh, Spieler im Kader zu haben, aber es ist ein Konkurrenzkampf und, und jeder muss seinen ich meine, Jeder ist Angestellter des Vereins, muss seinen Job machen, wenn er gebraucht wird, genauso wie ich es tue. Letzten Endes muss ich meinen Kopf hinhalten und treffe da die Entscheidung und und heute trifft es vielleicht Marcel, morgen trifft es vielleicht jemand anderen und das muss man dann professionell sehen und, und dementsprechend auch 100% sich im Sinne des, des Vereins und der Mannschaft einbringen. Du hast ihn gerade
0: äh, angesprochen, du hast äh, aufgrund der Personalnot, behaupte ich mal, Nico Kniestock äh, beim Bremer SV das erste Mal ins Mittelfeldzentrum gezogen. Nein? Nein, nein, nein
1: definitiv nicht.
0: Okay, definitiv also ist das auch ein Modell für die Zukunft? oder? Definitiv, ja. Okay, weil er hat ich, wirklich jetzt, äh, mein Eindruck gegen Spelle in der ersten Halbzeit, ähm, die wie du ja gesagt hast, es stand zwar 2-1, aber es hätte halt auch 5-6-1 stehen können. Ähm, viele gute Aktionen nach vorne gehabt, ohnehin ja zweikampfstark bekannt, aber bis jetzt ja eigentlich fast immer links hinten gespielt, ne?
1: Ich habe, ich kenne Knie sehr lange, mhm. egal ob jetzt seine Zeit bei Rödinghausen oder in der Jugend bei Dortmund. Und bei Dortmund hat er eigentlich immer zentral gespielt. Ah, okay. Das heißt, er war Achter, Zehner, darf man nicht vergessen. Ja, und und da hat er und die diese Spieler hast du mir
0: schon mal wieder was beigebracht. Das war ja, deswegen nicht ja,
1: ja. <lacht> es ist
0: nicht so, dass ich da,
1: ich beobachte, schaue und überlege und gucke, was passt, was passt nicht und vor allem in der Konstellation. Wenn wir auch das Zentrum spielstark besetzen wollen und, und vor allem, ich weiß, dass wir sowieso dominieren werden, den Gegner erdrücken werden, dann ist es natürlich wichtig, dass ich dann noch mehr spielerische Qualität reinbringe, wie jetzt bei dem Spiel vor allem, auch beim Bremer SV war es, war es auch wichtig. Aber worauf ich hinaus möchte und Knie habe ich ja auch letztes Jahr in der dritten Liga, er hat auch auch offensiver gebracht auf dem Flügel, mhm, ja, wo er dann auch immer wieder reinziehen sollte ins Zentrum um Aktionen äh, zu, zu treiben, um den Gegner zwischen den Linien vor Probleme zu stellen. Ich glaube sogar, dass wir das in Ingolstadt, wenn ich mich nicht täusche, mal gemacht haben, ja. äh, weil ich einfach von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt war. Da hat, glaube ich, Justin Linker Verteidiger gespielt und er einen davor, wenn ich mich recht erinnere, bis Justin sich verletzt hat und raus musste. Äh, das heißt, also es ist ein Modell, was jetzt nicht äh, abwegig ist, das auch in der Zukunft auch äh, des Öfteren zu betreiben.
0: Interessant auf jeden Fall. habe ich gerade was gelernt. Man ihn hier <lacht> aus. <lacht> ähm, wir müssen ganz kurz abschließend so ein bisschen über das Thema Stadion sprechen, was dich ja eigentlich gar nicht so richtig betrifft. Aber über dieser ganzen Saison hängt irgendwo über dem VfB immer die Frage... Ähm, klappt es im Frühjahr äh, mit der Entscheidung pro neuem Stadion. Ähm, eigentlich sollte die Entscheidung ja schon im Oktober äh, fallen vom Rat, der wurde jetzt, wurde jetzt aufs Frühjahr äh, verlegt. Spielt das innerhalb der Mannschaft irgendeine Rolle? Nein, Nein, definitiv
1: nicht. Nicht jetzt in der Situation. Ich persönlich betone das nochmal, finde es sehr schade, dass man so eine Entscheidung äh, ja, mit der momentanen sportlichen Situation irgendwie in Bezug bringt und mhm. darauf basierend eine Entscheidung treffen möchte oder trifft. Das wäre sehr schade für die Stadt, für den Fußball in dieser Stadt. Für alle, äh, denke ich mir, weil ich bin überzeugt, ich habe das in Aachen gesehen, ich habe das in anderen wie Saarbrücken jetzt auch miterlebt mit dem neuen Stadion, was das für einen Aufschwung bringen kann. Die Vermarktung eine ganz andere ist, man auch ganz anders wahrgenommen wird. Man kann nachhaltig auch äh, im Profifußball Spielen. Ich denke, man sollte immer gewillt sein, unabhängig jetzt, ob es kommt oder nicht. Nicht falsch verstehen. Es geht nicht um Kritik, sondern um vielleicht auch das Ganze bei dieser Entscheidung auch anzustoßen, diese, diese Denkweise, dass man beides gemeinsam entwickelt. Das heißt, die Mannschaft entwickelt, aber auch die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur dafür schafft, dass man auch, wenn man da ist, auch dort bleibt. Und vor allem mit besseren Rahmenbedingungen, mit besserer Infrastruktur, dann äh, kommt meiner Meinung nach auch, auch eine bessere Leistungsfähigkeit on top dazu, weil man einfach auch, wenn die Trainingsbedingungen sehr gut sind, wenn du ein sehr gutes Stadion hast, wenn du auch finanzielle Ressourcen dadurch schöpfen kannst, was du wieder in den Kader investieren kannst, dann hast du auch andere Voraussetzungen und wir sehen ja äh, Mannschaften und Vereine, die das haben, dass die einfach viel weiter sind,
0: mhm. als als jetzt der VfB Oldenburg,
1: da brauchen wir es nicht in die
0: Tasche zu legen. Absolut. Dennoch ist doch diese 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 Lust, sag ich mal, die du verkörperst äh, auf, auf, auf mehr Erfolg, äh, wird sicherlich auch helfen im Bezug auf den Frühjahr. Es ist ja nicht ganz wegzudiskutieren. Natürlich, ich bin da voll deiner Meinung, darf man das äh, überhaupt gar nicht vom Ligageschehen abhängig machen. Aber es ist natürlich, es gibt immer ein Stimmungsbild rund um einen Verein. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, glaube ich, für euch nicht, nicht zu schlecht im Frühjahr zu stehen. Ne? Ja,
1: aber grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, wenn man äh, immer das Thema hat, boah, wenn ein Stadion kommen soll. Äh, dann ist immer so ein Diskussionsthema. Ich weiß jetzt auch nicht, um Gottes Willen, wir haben hier zwei wunderschöne Arenen, Basketball und jetzt habe ich am Freitag die Möglichkeit gehabt, Handball zu schauen, mhm. in einer super Atmosphäre. Mhm. Warum soll das nicht auch für das Fußballspiel oder für ein Fußballspiel gelten, weil es ist eine, eine Stadt, die den Sport liebt, so habe ich es jetzt gesehen, die, die Spaß daran hat und es und ist jetzt nicht umsonst und es ist etwas, was sehr lange, viele Jahre jedem zugutekommen wird und kommen kann und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, um, um auch solche Entscheidungen auch langfristig zu sehen und nicht nur jetzt momentan nur anhand einer bestimmten Liga oder oder
0: oder dann momentan sportlichen Leistungsfähigkeit äh, dann festzumachen. Das sind doch Schlussworte, hat würde ich sagen, die jeder VfB-Fan oder Anhänger so unterschreiben würde.
1: Dankeschön. Danke
0: ich, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut, war sehr interessant. Ähm, für die, die äh, uns regelmäßig hören, noch kurz der Hinweis, dass wir wieder am Dienstag, dem 31. Oktober, das heißt also kurz nach dem Auswärtsspiel eben beim SSV Jedloh mit der nächsten Folge äh, da sind. Wir würden uns nach wie vor freuen, wenn ihr den Podcast äh, bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Äh, auch wenn ihr noch Themen oder Ideen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Ja, von mir aus war es das soweit, Furt. Vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen natürlich weiterhin viel Glück und Erfolg und ähm, ja, drücken mal die Daumen für drei Punkte am Wochenende.
1: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ja, bis zum Wochenende hoffentlich. Ja klar, würden wir uns über drei Punkte freuen und äh, haben nichts dagegen.
0: Das äh, wird jeder Hörer so unterschreiben. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.